0: Don Juan Diego Vázquez, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno,
0: no sé si estamos bien. Oye, qué clase de calor hacía ayer. Horrible. horrible. El carro me marcaba 35 grados. Muy feo,
1: horrible, horrible, horrible. Y en wow. la asamblea está dañado el aire. Ayala. <risa> ¿Por qué se ríen?
2: <risa> están pagando justo por pecadores. <risa>
1: A que ya no es fácil el trabajo ahí a mi personal y yo en un ambiente más yo me rido,
0: porque ojalá, ojalá nada más fuera el aire acondicionado lo que está dañado en la <risa> oiga Juan Diego pero lo primero ya yo creo que aquí hemos entrevistado casi a todos los aspirantes a candidatos de vamos ¿no? yo
2: creo
1: no, que vale, falta así. todavía falta
2: todavía, todavía falta, falta.
1: Sería sí, sí. bueno que vea cuáles hacen falta para que tengan la oportunidad de conocerlos, pero sí a una, a una gran gran cantidad.
0: Y les dejo que decir algo. ¿eh? Si no todos, la mayoría me ha impresionado muy bien. Qué bueno. Gente joven, ah. muchachos y muchachas, profesionales, la mayoría, bien preparados, bien articulados, con eh, planteamientos. Uno puede estar a favor, puede estar en contra de lo que están diciendo, pero elaboran sus planteamientos. Se les percibe, percibe, comprometidos con el proyecto Vamos, pero, don Juan Diego Vázquez, usted y yo sabemos que no basta con tener preparación, no basta con tener un discurso, no basta con tener una propuesta, sino también organización para poder estructurar el mecanismo de conseguir los votos. Sienten Así. ustedes que esa, aunque todavía, todavía falta una etapa, ¿no? Pero siendo ustedes que van a estar preparados todos esos muchachos para esas etapas.
1: Bueno, mire, lo primero que yo podría decirle es que la única forma de medir lo que se está haciendo, al menos hasta el momento, y yo creo que esa es, aunque ha sido complejo este proceso de firmas, muy a, a, a diferencia de cuando yo, Gabriel, estuvimos en la elección pasada y tuvimos conversar por qué ha sido diferente. Este proceso es un proceso de validación diaria. Si el precandidato está en la calle diariamente y no consigue las firmas porque por alguna razón no tiene la capacidad política, como usted decía, la articulación, la estructura, la organización para conseguir las firmas y asegurar por lo menos una de las tres primeras posiciones, yo creo que ya el candidato o el precandidato muestra, en algunos casos, porque hay casos donde sí el sistema digamos, está totalmente corroído, en algunas circunstancias, pero si uno no puede salir a buscar las firmas, ya eso es una señal de que no va a poder salir a buscar los votos de que tal vez no lo conocen o de que la propuesta política y el perfil del precandidato no es la que está, la que es llamativa para esos electores en el circuito. Yo creo que, no, no creo, en el caso de Vamos, en cerca del 80% de las circunscripciones, recordando que tenemos candidatos a diputados, a alcaldes y a representantes, nosotros estamos entre los primeros tres lugares, en la mayoría de primeros lo que significa que la propuesta tanto de la coalición, me atrevería yo a decir, como de cada uno de los precandidatos y sus perfiles está siendo bien acogida por la ciudadanía, como digo, yo creo que a nivel nacional podríamos hacer ese, ese balance o ese promedio, y también en las circunscripciones en las que ellos están compitiendo yo sí creo que nos va a faltar no nos va a faltar, porque digamos, algo novedoso sí reconozco que no esperábamos que la competencia estuviese tan plagada de la necesidad del dinero. Cuando yo competí, pese a que no fue un trabajo fácil, yo estuve en la calle todos los días que, que me lo permitiese las situaciones climatológicas o, o mi salud o lo que sea, que creo que fueron prácticamente arriba del 95% de los días buscando firmas en la calle, o yo solo, o con mi mamá, o con mi mamá y unas cuantas personas, etc. Ahora la competencia es con dinero. Ahora hay personas que pagan activistas y hay presidenciales que obviamente manejan muchos recursos que pagan activistas y el activista lo pagan partido y el activista le busca firmas a este presidencial y a este diputado y a este repre a este alcalde y la competencia se vuelve lamentablemente cada vez más de recursos y menos de ideas y de trabajo. Y eso sí ha planteado una dificultad nueva que tal vez no vimos con tanta claridad, pero estamos viendo cómo la enfrentamos en los circuitos en los que nos ha, digamos, costado. Vencer los umbrales que la ley exige, producto de esa realidad.
0: Y aquí viene un, una pregunta
1: de la vida real de la política.
0: Cualquiera de los dos escenarios, Juan Diego, un muchacho o una muchacha en una circunscripción, ya sea para representante, para alcalde o para diputado, es una buena candidatura. Logra la firma o no las logra, queda de cuarto, supongamos, o logra queda de los tres. Pero cuando comienza la campaña se da cuenta o antes de que comience la campaña se da cuenta que todavía tiene unos huecos que llenar para poder producir un resultado. ¿Qué le va a pasar a esas candidaturas y que ustedes mismos a nivel de, de, del grupo que elabora la estrategia de vamos? Eso ya hay probabilidad de ganar en tal punto pero solo no lo va a poder hacer. ¿Qué va a pasar cuando algún o algunos partidos le ofrezcan a ese candidato o candidata de Vamos, que ya tiene la firma supongamos, el mejor escenario dice, oye, además de tener tu firma te podemos postular ¿qué pasaría ahí?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que si bien es cierto, es una posibilidad real lo único que quisiera dejar muy en claro es que la ley lo permitiría en todos los casos menos en las diputaciones en circuitos plurinominales es decir circuitos que escogen más de un diputado. En, el, en todos los otros casos, la ley permite que un ciudadano que haya obtenido las firmas pueda ser postulado, si así si lo, lo acepta, por un partido que tenga esa intención. Y aquellos ciudadanos que no han logrado las firmas pueden también ser postulados por un partido siempre y cuando el estatuto del partido lo permita también y la persona, por supuesto, esté de acuerdo. La coalición hasta este momento no ha sostenido conversaciones formales ni reales en miras a una alianza a nivel presidencial ni con partidos políticos determinados. Hemos conversado con distintas fuerzas, sin embargo nada todavía, digamos, en camino a significar una alianza, sino simplemente plantear puntos, preocupaciones, cómo vemos el panorama, cómo vemos el ambiente y avanzar. Y yo me, me gustaría pensar que si algún precandidato, que créame profesor, lo que me gusta, porque como les he dicho a ellos, si los están llamando es porque les ven potencial, que muchos han recibido muchas llamadas de muchos partidos, yo creo que la mayoría, al menos me gustaría pensar, está esperando que la coalición eh, termine de entender cuál va a ser nuestro, nuestro rol o nuestro enfoque, nuestro posicionamiento frente al escenario mayor de las elecciones, de la presidencial, etcétera para poder tener una línea. ¿A qué me refiero? Yo dificulto y, y, y digo aquí no no sería lo ideal para nosotros al menos desde este en este momento desde este punto que por ejemplo nosotros y puedo hacer un ejemplo hago la claridad es un ejemplo solamente para poder explicar el punto. Si mañana hiciéramos una alianza con el Partido Popular para que postule a determinados precandidatos y nosotros digamos comprometernos con su opción presidencial sea la que sea y después sale un precandidato que quiere ser postulado por RM partido con el que nosotros no comulgamos para nosotros sería un problema, y ya lo que quisiéramos evitar entonces, pero eso requiere una conversación con nuestros precandidatos porque al final para ellos puede ser visto como que entre más banderas mejor, ¿no? Entonces, todo eso estamos conversándolo los precandidatos, y eso es lo que quiero rescatar y siempre que puedo hablar del tema lo digo nosotros hasta este momento no hemos obligado a nadie a nada y cada vez que nos reunimos, la última gran reunión fue hace dos o tres semanas los precandidatos están comprometidos con el proyecto, y más que con el proyecto, con la forma en la que hemos trabajado y muchos dicen, me han ofrecido me han dicho, me han preguntado, pero estamos esperando que decidimos como equipo, y eso me gusta y eso es bueno, y por eso creo que estas conversaciones a las que usted habla si bien se están dando, tanto a nivel de cada precandidato, porque les hemos dicho, escuchen y conversen, como a nivel nuestro, digamos, de la coordinación de la coalición y creo que son saludables, pero todavía no hay nada, digamos, escrito en pie. De, de lo que estoy no
0: de lo que estoy escuchando, la Juan Diego Vázquez significa que tal vez no ahora en enero, pero que cuando llegue el momento y estén definidas, por ejemplo, las candidaturas presidenciales, vamos, podría evaluar o sustraerse del tema presidencial o avalar alguna candidatura presidencial.
1: Vamos más allá. Esa conversación que por supuesto, ya que va a existir, habla de la viabilidad de esa realidad, ya está ocurriendo. O sea, tanto los precandidatos, en esa reunión que tuvimos hace tres semanas, como el equipo, o sea, la coordinación, toda la coalición, ya está, digamos, sentada en la mesa, en nuestra mesa, no en la de nadie, teniendo esa conversación, a qué estamos dispuestos, qué no estamos dispuestos, cómo lo vamos a concretar. Nosotros lo hemos dicho mil veces, eso que también, claro, no vamos a hacer alianzas porque, ay bueno, a mí me resulta, o porque me gusta, o porque es mi amigo, porque es mi amiga. No, es una alianza que debe estar basada, uno, en nuestro eje principal de trabajo, que es una coalición programática, y debe ser una alianza concretada con una persona que se comprometa a darle cumplimiento o seguimiento a esas propuestas que estamos en proceso de construir, algunas ya las hemos ido definiendo, frente a lo que queremos llegar a ser. Nosotros no queremos llegar al poder y, y punto, y listo, y vamos, y que bueno, y somos los mejores, no somos corruptos, no queremos tenemos y queremos tener aún más y mejores planes concretos que con quien trabajemos, ojo, ya sea una alianza construida para la presidencial o decir, ¿saben qué? Edwin Cabrera no es parte de Vamos, pero es independiente, ahí en Panamá Norte, en un corregimiento que no tenemos representante, trabajemos con él, pero que suscriba nuestras ideas, nuestros planteamientos eh, y nuestros compromisos, podemos construirlo.
2: Pero, sí, claro, claro. pero, pero Juan Digo... Fíjese que esta semana hemos conversado con, con los presidentes de los partidos políticos y yo he, yo he quedado con un sinsabor muy grande porque lo que se está viendo es básicamente que la alianza es electorera no, ah, no. no es por filosofía no es por... es más pragmática per se de acuerdo. ¿con qué partido vamos? no se sienta, olvídense de RM saquémoslo del juego pero quedan otros, o, otras fuerzas políticas importantes ¿con qué partido ustedes no se sientan? porque Filosóficamente, ideológicamente, ustedes no conmunden con ellos?
1: Mira, por ejemplo, lo primero es dejar claro que nosotros no nos hemos sentado con las dirigencias de determinados partidos políticos, en muchos casos, porque estamos esperando que los tiempos se den. Pero, por ejemplo, yo me atrevería a decir que nosotros no podríamos sentarnos con la dirigencia, ya tú lo dijiste, del partido RM. Nosotros no nos hemos sentado con la dirigencia, y creo que no nos sentaríamos con la dirigencia del partido Alianza no nos hemos sentado con la dirigencia del Partido País, no nos hemos sentado con la dirigencia del CD, no nos hemos sentado con la... Pero se sentaría,
2: o sea, usted se sentaría con Toto Álvarez, por ejemplo, ¿O, o, o País no comulga con las ideas, con los proyectos de País que quiere el movimiento, ¿vamos?
1: ¿Sabe qué pasa en este momento? Nosotros no hemos terminado de definir cuáles son, cuáles son esas agendas, País que queremos nosotros proponer, y lamentablemente, como tú bien lo has dicho, ya que los partidos trabajan de forma electorera muchos de esos partidos tampoco han podido hacerlo por lo que es difícil en, encontrar esa, esa, digamos, esa correlación o esa unión pero de los que has mencionado por ejemplo si hay un partido como el que nosotros diríamos hay un difícil camino por recorrer para poder encontrar esas alianzas frente a esos planes de los que has mencionado yo creo que país sería un partido difícil por lo que ellos mismos han planteado en algunos casos
2: Fíjese, y, y, ¿Y, otro y otro camino pues
1: bueno, mira, Lombana salió hace unos días diciendo que él considera que la alianza natural de su partido es con los independientes yo creo que es algo a lo que él ha aspirado desde el momento que decidió construir su partido, desde que lo ha logrado nosotros hemos tenido conversaciones con Ricardo Lombana y con diferentes dirigentes de su equipo, como digo, nada concreto y analizando qué va a ocurrir es importante algo que lo sepan y es lo que hemos estado pensando nosotros, y lo repito, no vamos a tomar decisiones electoreras, como decía eh, Gonzalo, y vamos a tomarnos el tiempo prudente dentro del marco de la ley y de lo, digamos, estratégico para poder tomar una decisión que sea asertiva, acertada y que además esté revestida de esto que les digo yo, que sepamos que es una alianza o una, o una conversación al menos, si va en vías de formalidad, basada en nuestros ideales, en nuestras convicciones, en nuestras propuestas.
2: Juan Diego, yo quisiera preguntarle como panameño y más que como diputado, como analista político. Uno empieza a ver la amalgama de candidatos o precandidatos que ya están saliendo, que tienen intenciones de llegar a la presidencia. Eh, Melitón Arrocha, Zulay Rodríguez, eh, el expresidente Martinelli, José Isabel Blandón, Rómulo Ruz, el señor Lombana. Y hay quienes dicen que la calidad de candidatos que se perfilan para el 2024 digamos que no es la óptima, ¿no? Eh, digamos que, que, que deja mucho que pensar o que desear. si yo le preguntase hoy no me diga por quién va a votar pero quién sería el mejor candidato para Panamá hoy usted quién diría
1: yo debo coincidir con el, la primera parte de tu planteamiento yo creo que lamentablemente en Panamá como en la región hay una crisis de liderazgo y nosotros quisiéramos un candidato que esté mucho más conectado ...con los ideales que la coalición ha querido construir... ...y yo creo que dentro de lo que nosotros hemos estado observando... ...ese precandidato o, ese, o esa persona con intención presidencial... Eh, ...no la hemos visto, de nuevo... ...yo no te puedo decir esa, no esa respuesta sin haber escuchado los planes... ...sin haber escuchado cuáles son los caminos hacia adelante... ...porque al final el papel lo aguanta todo... ...y además los precandidatos o los, o los líderes de los partidos políticos... ...lo que están es o en crítica al gobierno... Algunos proponiendo determinadas cosas. Entonces, para mí es difícil hoy darte esa respuesta.
2: Entonces, le traslado, le, le cambio la pregunta. A ver si de esta forma me lo, me lo puedo responder. ¿Quién es el líder de la oposición hoy en día en Panamá? Es el líder que puede transformar su liderazgo, valga la redundancia, en votos. Como mira el 2024, como pasó en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia y así sucesivamente.
1: Yo no me atrevo a hablarte y comprendo lo que me estás diciendo porque la oposición ha ganado todas las elecciones en la región. Las últimas, no sé, más de 11, más de 10 he, he, he estado analizando. Pero yo creo que la oposición más objetiva, más constructiva y que al país más le gusta, la hemos hecho nosotros en la Asamblea como bancada.
2: Ahora no, ahí no lo sí tiene, ¿no? Sin lugar
1: a dudas. Y hablando Está. de la Asamblea. Adelante. Y hablando de la Asamblea, Juan Diego, esta semana comparecieron finalmente los ministros del de, eh, MISI, de Ambiente, para hablar de ese contrato entre el Estado y Minera Panamá. Eh, hay, una, hay un tema con, lo que, con el que nos quedamos nosotros aquí, eh, preguntándonos de qué son esos 11 millones de dólares que el Estado, el gobierno no cobró y que ahora está en una lucha, a ver si lo puede cobrar, si no lo cobra. ¿De qué son esos 11 millones de dólares? Los elementos de gestión ambiental, como los estudios de impacto ambiental, determinan como resarcimientos que tienen que pagar empresas, sobre todo, digamos, esta que es una empresa, allá de toda la discusión que han querido tener algunos, yo creo que podemos reconocer que es una empresa contaminante. Y porque es una empresa contaminante, el Estado dice, bueno, usted tiene que pagar tanto al año como, digamos, como resarcimiento de esa contaminación en planes que el Ministerio de Ambiente eh, construya, y usted nada más pone la Eso es básicamente lo que se dejó de cobrar durante el gobierno pasado. Digamos, es una deuda ambiental, si se quiere llamar de alguna forma. Una deuda pero, no por, pero no por cosas que ellos han hecho, digamos, no porque han hecho algo mal, un incumplimiento o algo, por los tienen, pero esa es otra discusión, sino porque era parte del estudio de impacto ambiental. O sea, para que pudiesen abrir y operar, ya había, digamos, cuotas o costos que ellos tenían que asumir anualmente durante el proyecto esté andando y que por algunos años el gobierno, que es lo que ellos alegan, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es lo que se ha confirmado, el gobierno del presidente Varela dejó de existir. ¿Por qué? El estudio de impacto ambiental tiene un monto, es decir, usted tiene que pagar, digamos, dos millones al año, pero el gobierno, el ambiente tiene que decirte, este es el presupuesto, este es el plan, pague. Pero el gobierno nunca lo hizo. El gobierno pasado. Y bueno, este también dejó de hacerlo algunos años. ¿Y quedaron satisfechos con la respuesta de los ministros? no y sobre todo, En ese punto, por ejemplo, mira, es lo que yo le decía al ministro Concepción, él, para mí, en el inicio, mandó una nota, por lo que veo la nota, por lo que veo la respuesta del procurador de la administración, casi que él se sentó en la silla como ministro y mandó la nota. Porque él recibió una nota el 30 de julio de 2019, en la que el procurador le dice, oiga, usted me está preguntando si puede cobrar estos 11 millones. El procurador le dice, usted tiene y puede y debe cobrarlos porque es un daño ambiental que se había pactado, que alguien dejó de cobrar y tiene que cobrarlos. Pero además debe arrancar las acciones legales, penales o civiles para poder dar con ese cobro. Y cuando el, y cuando el procurador le dice eso, él tiene que haber actuado al día siguiente. Lamentablemente todo indica que no lo hizo. Él en la respuesta deja entrever que no lo hizo. Y lo más grave es que él aplaude y celebra que este gobierno, a diferencia del anterior, creó un plan para poder cobrar ese dinero y que no haya mora como la hubo en el gobierno pasado. Y yo le pregunto, ¿y los 11 millones que le dijeron que tienen que cobrar? ¿Los incluyen el presupuesto? Él me dice que no. O sea, sí. ¿los va a dejar sin pagar, sin cobrar? ¿Tiene que cobrarlos? Pues como yo le dije, usted no los va a cobrar, se está acabando el gobierno, va a llegar el día de mañana flora también, la ministra de Ambiente, el gobierno que viene, y le van a decir, no, 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 no lo cobró SEMPRIS, no lo cobró mi Endara, no lo cobró Concepción, no lo cobra nadie, Entonces hay que cobrarlo. Y peor, sin querer adelantarme ni plantear cuál es mi postura, si pasara que la mina se va, o que cierra, o que lo que sea, ¿quién le cobra eso? Y son 11 millones. Entonces, eh, el, el Ministerio de Ambiente debió haber sido tan diligente como la nota le permitió ser desde el 30 de julio del año 2019, y que bueno, ahora además en la negociación, es complicado, ¿no? Pero debe ser, y eso es lo que yo quería plantear, el tiempo a veces es corto en la asamblea, pero él debe determinar sin espacio a duda que eso tiene que ser parte de lo que cobremos con claridad y precisión si es que llega a una negociación satisfactoria, al menos desde el punto de vista de ellos.
0: Vi a los ministros, parte de la, de la, pre, la presentación de los ministros, pero yo le comentaba aquí a los oyentes, Juan Diego, que en el pasado, cuando el PRD gobernaba y lograban los votos para citar a un ministro, los citaban, los ministros hacían su comparecencia, pero los diputados del PRD usualmente blindaban a sus ministros, al ministro de su gobierno. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión, incluso en algunas intervenciones de algunos diputados del PRD fue lo contrario. Les tiraron a matar a ambos ministros. Eso tiene una lectura política. ¿no?
1: Pero mire, yo, y no quiero forzar mi memoria, pero yo creo que uno o dos PRD usaron la palabra, no más. Hay otros que ya salieron ayer a decir que no pudieron ir porque estaban enfermos y, y los fustigaron sin ellos estar ahí o sin cuestionarles pero cuestionamientos de parte del PRD como tal yo no los recuerdo y para igual, no política
0: igual, igual no salieron en defensa de su ministro
1: o sea, estoy y... de acuerdo la postura es tibia, porque al final lo que yo les puedo decir, a mi lectura es que al final de alguna forma el gobierno porque hay que dejar algo claro, para poder echar para atrás en el cassette y que usted termine de hacer la lectura bien, usted lo sabe, no pero para decirlo para hacer el juego mental, sin los votos del PRD no probamos la, la situación es o sea, ellos aprobaron. Ellos estaban es de acuerdo, están de acuerdo. Y hasta donde yo vi, nunca buscaron entorpecer que se diera. Por el A punto no que, que quiero contestar.
0: llegar, entonces, que todo esto que estamos viendo por parte de los diputados del PRD es parte de la pugna interna que hay dentro del PRD por las primarias que se avecinan.
1: Tampoco, porque si yo creo que es evidente ya en el país, yo no conozco nombres o detalles, pero uno ve movimientos, al menos en la Asamblea. Hay un grupo de diputados que yo creo que abiertamente ha dicho que apoya las intenciones de San Felipe. Hay un grupo que no y que apoyan la, yo no sé si decirle oficial o la alguna forma anunciada precandidatura del presidente de la Asamblea y obviamente son candidaturas adversas. Y yo no vi a esos diputados que apoyan al presidente de la Asamblea ni al presidente de la Asamblea justigando. Y si fuese un festín, lo hubiesen hecho. Yo creo que más que nada ese día hubo una tregua en general en la que se permitió, por llamarle de alguna forma, porque no es permitir, es lo que es correcto y, e institucional, pero yo creo que los que quisimos cuestionar pudimos hacerlo, y los que no quisieron hacerlo no lo hicieron, y que cada Entonces, quien juegue por su diputado
0: Si es así, mi otra teoría es la que cobra fuerza. La agenda del que hay para mí en esta historia. Si Ay, es sí, contigo, Juan sí. Diego Vázquez. De que no, ellos están tranquilitos entre ellos, tienen eh, inter, eh, proclividades a favor de los unos y de los otros, entonces pareciera que algunos están como tal está, como tal receptor en el juego de bol con el guante abierto esperando que llegue la bola.
1: No y lo más triste que tengo que decir yo en ese en ese en ese en ese análisis o en esa realidad en la que están viendo si hablan o no hablan tomando o basado en lo que usted plantea la empresa igual juega un rol porque igual vi discursos y vi preguntas, bueno, hay, hay unos que ni, que ni preguntas vi discursos de una defensa ultranza rara, de gente que también en su momento apoyó la situación y después dijo, bueno, pues, pero, pero olvidemos eso y no sé qué. Entonces, también uno se da cuenta que tanto actores políticos como actores económicos y comerciales privados juegan un rol en eso de cómo actúan determinados diputados. ¿no?
0: Ah, no, pero Juan Diego, porque a, a ver, a ver, a ver, a ver, hablemos con las realidades. Yo le puedo mencionar varias empresas muy, pero muy importantes de este país que no están nada contentos con la probabilidad de que esa mina cierre. Claro. Porque el nivel de facturación que tienen varias empresas que venden insumos, el, el, que, una, el que ese proyecto cierre eh, es un caos para, para muchas empresas en este país por los niveles de facturación que tienen. Claro. Cuidado, okay. que eso no significa que lo defiendan, sino que dicen, yo tengo una realidad. Pregúntale a los hoteleros de Penonomé qué están opinando de este debate. Claro. ¿Cuántos hoteles había en Penonomé antes? Uno. El hotel dos continentes. ¿Cuántos hay ahora? Hay como cinco. ¿Cuántos centros comerciales hay en Penonomé Ninguno. ¿Cuántos hay ahora? Creo que son cuatro. Y viene otro.
1: Y uno enorme, medio.
0: Pregúntale a ellos qué opinan sobre este debate de la, del contrato
1: de Minera Panamá.
0: Pregúntale a ellos.
1: Sí, pero sin menospreciar a esos empresarios importantes y locales de la provincia de Coclé, más allá de, su, de sus aspiraciones con el contrato que yo puedo no compartir, mis respetos para ellos, usted y yo sabemos también que no es el hotelero ese de Pronomel que llama al diputado a que diga A o B, ¿no? No, son otras personas.
0: no, 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 yo estoy diciendo que esa gente también son parte de la realidad de una discusión. Sin duda. Bueno, yo, claro que no, eso, no, eso no, no ocurre, pero digo, son parte de esa misma realidad del debate de qué se hace o qué no se hace ahora, lo penoso del tema al final y por la mala estrategia del Ejecutivo de andar rofiando y como yo dije ayer, de haberle dado a First Quantum el mismo tratamiento o la actitud como si First Quantum fuera Odebrecht o si fuera Panamá y ahí se equivocó el gobierno rotundamente eh, eso no nos ha permitido discutir como país el verdadero tema, que no es el contrato el verdadero tema es si queremos o no queremos explotar la riqueza minera que tenemos en Panamá. Ese pues es el verdadero tema no, de fondo. Porque es si nos ponemos de acuerdo en eso, probablemente sería más fácil discutir lo otro Coincido. Pero ese tema no lo hemos discutido.
1: Pero es que al final, bueno, eso, eso es sabido ampliamente, ¿no? Este gobierno huye, rehuye la discusión real al menos. Y arma mesas y arma diálogos y arma equipos de negociación, pero al final el elefante en el cuarto siempre está. Y, usted? y yo que hice con usted plenamente, yo creo que antes de pensar que si pongo la coma aquí o el punto acá o si pagan A o pagan B, hay que sentarnos a ver si el país, todos los dueños de los recursos, que somos todos los panameños, estamos de acuerdo con que alguien, ellos, nosotros, usted, aquella, saque los recursos. Y si no tenemos esa discusión, no, no, en efecto no se puede avanzar. Y yo que hice con usted plenamente, el gobierno ha llevado esto, como muchas otras cosas, de forma irresponsable, ¿no?
2: Yo, sí. tengo, yo, yo quiero aprovechar, profesor, antes de despedir a Juan Diego, porque me queda, me queda una, una consulta, sobre todo por lo que dijo ayer Ricardo Lomana. Ricardo Lomana dijo ayer, diputado, que él no puede ser presidente sin una alianza. Para él poder ser presidente, él necesita estar aliado a algún partido, a algún movimiento. Uh -huh. Le quiero trasladar eso al movimiento Vamos en las elecciones eh, ya sea a corregimiento, a representante, a, a diputado. ¿Vamos? ¿Puede obtener las sillas que va a buscar sin alianzas?
1: Probablemente no todas, pero hay muchas que sí, sin duda alguna. Además, mire lo que yo le voy a decir, eh, y lo digo habiendo aspirado a un cargo ya de elección y viendo el panorama. Decir que yo necesito una alianza para ganar es un análisis... Para mí, eh, temprano, o sea adelantado y poco optimista en, primer, en, en principio. ¿Yo qué le puedo decir? Y que es lógico, más allá de los matices, si es electorera, si es correcta, si es con quien quiero, quien no quiero. Por supuesto que entre más alianzas tenga, mejor, porque en política el que suba, mejor le va. O sea, eso es otra historia. Pero de ahí a tener que aliarme para ganar, también habrá que analizarlo caso a caso. Pero nosotros creemos, uno, en la solidez de las candidaturas, dos, en los liderazgos de las personas que estamos apoyando, los candidatos, y tres, más que confiar, entendemos y creo que representamos el hartazgo de la ciudadanía. Sin embargo, cuatro, nosotros no negamos que hay algunas circunscripciones, sobre todo áreas uninominales, por ejemplo, en donde una alianza, más allá de ayudarnos a ganar, nos ayudaría a no dividirnos. Porque esa es la clave, Gonzalo. O sea, hay circuitos en que yo le puedo decir a usted, oiga, yo aquí por lo que veo a la ciudadanía, por la forma del discurso, por el trabajo duro de la, del equipo de campaña, los precandidatos, la coalición, los voluntarios, aquí sacamos votos para sacar un diputado, pero si tal y tal no corrieran, saco dos, saco tres, entonces al final yo creo que nuestra alianza va a más en eso, en que las fuerzas, que podemos querer lo mismo, y por que yo podemos, porque no sé qué quieren ellos, y por eso tenemos que sentarnos a entender qué quieren ellos, para yo decirle con quién sí, con quién no, podamos decir, oye, queremos lo mismo, ustedes no corran aquí Tal vez yo no corro allá y ver todo ese escenario, pero eso va a tener su momento.
2: ¿Y en la herencia de votos cree usted? Porque el profesor no cree. Yo sí creo en la herencia de votos. Porque en la herencia de votos en el sentido de Juan Diego Vázquez es la cara del, del movimiento Vamos con, con Gabriel Silva. Y Juan Diego Vázquez arrastra una cantidad importante de votos que tal vez... Un candidato del movimiento no lo tiene. ¿Usted cree en la herencia de votos? ¿Usted cree que Juan Diego Vázquez es que puede trasladar acuerdo, votos? Yo estoy de,
1: acuerdo, estoy de acuerdo con los dos, porque yo sé a lo que el profesor se refiere y lo hemos hablado ampliamente ya, desde antes de mi elección, creo. Si yo hoy corriese a diputado en San Miguelito y es un ejemplo, es para el ejercicio mental, yo podría sacar 50 mil votos. Eso no significa que mi lista los va a sacar que yo le podré poner a mi lista, yo no sé, 20, 30, o los que sea, eso sí, yo también lo creo, como usted dice Gonzalo, si sí puedo yo, de alguna forma, por mi apoyo, alar una cantidad de votos, que sea la misma que yo obtendría, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, hay, hay, los dos tienen parte de la razón, es lo que claro. yo creo. Claro.
0: Es que lo que no se está considerando, en buena parte del análisis, es que sí es cierto o sea, así como es cierto que Ricardo Martinelli tiene un caudal chico, grande, mediano, no, yo no lo sé qué tamaño porque yo no le creo a las encuestas que publique a las que publica él. Oh. Eh, no es menos cierto que hay un porcentaje de electores, de ciudadanos, que para decirlo en términos vulgares, coloquiales panameños, están cabreados de los partidos políticos, sean de oposición o sean de gobierno, están hartos. Eh, se han saturado pero el planteamiento que hace Lombana es claro o sea por más eh, hediondos que estén los partidos políticos tienen una organización y tienen una cuota electoral individualmente y juntos o sea, no me vaya a discutir aquí nadie que el PRD es el que tiene la mejor plataforma de despegue sí. de los 750 mil inscritos en el PRD, cuidado ¿eh? tres cuartos de millón de personas en el PRD, el PRD despega bajito, bajito, bajito con 300 400 mil votos o sea que hay que superar esa barrera para poderle ganar al PRD individualmente nadie lo va a lograr en alianza no sé si los partidos tradicionales lo logren ah, pero que si se da una alianza de algún o algunos partidos y movimientos como vamos y otros más, probablemente puedan articular una oferta electoral que consiste a la ciudadanía, y entonces ahí se estamos hablando de otra cosa. ahí eso es, Esto es, llega un momento que la filosofía y las ideologías quedan atrás, y se llega, y, y, y Juan Diego lo sabe, y se llega a las matemáticas
2: puras y duras. Esa, entonces es un tema lectorero punto. Se acabó. Bueno, pues, si Tomás, lo disminuir así? Yo no sabía que alguien ganaba con filosofía. No, bueno, pero. Porque a es ver, que no, las elecciones no, se ganan con di, votos. Pero disculpen, no, es que no, no, no. Pero, 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 no, pero, 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 no quiero ridiculizar
0: a la clase política panameña de esa manera. En Panamá y en todas partes del mundo donde hay elecciones se ganan con votos. Sí, pero el Partido, liberal, votos, el, el, el Partido liberal no, no le toca la puerta. No. No. A, no. a ver, profesor. profesor. El conteo de los votos que produce un,
2: un resultado. Pero el partido, no los partidos cosa. liberales no se asocian con los partidos no eh, conservadores.
0: Es el conteo de los votos que produce un resultado, no es otra cosa. Debe estarse eh, haciendo globitos en el aire. El claro. debate aquí es de número. El debate aquí no es ideológico. Yo no sé por qué quiere insistir en eso. No, si filosófico no hay. también
2: no. Pero ver, no hay.
0: Es que no hay ese debate. ¿Por qué quiere forzar una situación? No hay ese debate pero yo es que tiene que haberlo que, tiene bueno. que haberlo pero por supuesto bandera tiene que haberlo sí, y nosotros pero vamos a insistir llega,
1: en ese debate
0: pero mientras llega esa discusión tiene instancias que cumplir electoralmente ¿Qué te no parece? de acuerdo
1: no y de nuevo yo creo que los dos y los dos no, no están equivocados yo sí creo Gonzalo firmemente que al final y te lo digo yo si yo fuera hoy candidato presidencial y yo sentiría que yo solo gano yo tal vez no me siento con nadie ni hasta con quien me cae bien o sea, lo que vengan, digamos, a ceder ante mí, si yo pensara que voy volando, pero claro. si yo sé que tengo un problema, yo toco puertas, ¿qué puertas toco? Ahí sí coincido contigo, debe haber una base común, si tú le quieres llamar filosófica, como le quieras llamar, yo, yo, yo al menos desde mi perspectiva de la coalición, sobre todo, llamaría al menos programática, para decir, sobre esta base nos sentamos, pero pues creo no que ambos tienen la razón, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el profesor ve números. Aquí es lo que. Lo yo que pasa digo. es
1: que, profesor, y ahí yo lo entiendo es la realidad. Y, la calidad. y es lo que es lo que a ti te molesta, a mí también, pero que él simplemente ya no, no le pone colores. La verdad es que los partidos de hoy de este país están viendo números y puntos, y eso no lo vamos no, a cambiar.
0: Con lo que tienes que lidiar, no es con otra cosa. Y el elector, el 5 el de mayo, va a votar con lo que está en la papeleta, no con lo que no está. Ni bueno. con el ideal de que aquí debiera estar. No, no, aquí están estos. Bueno, Pero para, pero, pero para esto está Juan Diego
2: Vázquez. Entonces, para no, eso está sí. el movimiento, vamos. Juan, Juan Diego decir... no va a
0: estar en esa papeleta. Así que no, para... pero el
2: movimiento, vamos. Juan Diego ah, a mí me no hubiera gustado.
0: Y en efecto, a mí me hubiera gustado que Juan Diego estuviera ahí. Ah, pero no está, porque no puede. Ya. Entonces, es con los que están allí, no con los que no están, lo que se van a tomar decisiones. No me quieran ocurre? poner
1: años de más. Yo estoy bien como sí. estoy.
0: <ríe> Viene la lectura de cómo estructura una oferta electoral. Mire, y con esto termino. Tanto Juan Diego Vázquez hoy como Ricardo Román ayer no les gusta hablar de un tema que, supongamos, ellos dos o cualesquiera otro, un día se sienten y dicen vamos a explorar la posibilidad de armar una oferta electoral. Listo, vamos a sentarnos, vamos a ver si lo podemos lograr. Lo logran. Ok, vamos a ir sobre la base de este documento aquí firmado, notariado, nos comprometemos a cumplir con esto. Si esa oferta electoral produce un resultado, va a llegar otra discusión que todos estos movimientos eh, independientes e incluso lombanas evitan hablar. Ajá, la pregunta de rigor. ¿Cómo y con quién vas a gobernar? Y tienes que hablar de, de algo que es un poco desagradable, pero que es real. ¿Cómo vas a distribuir el poder de administrar el órgano ejecutivo? ¿Cómo y con quiénes? eso lo tienes que enfrentar y eso no hay que tenerle miedo a hablarlo ni decirlo mucho menos porque es, gobernar es eso buena parte del problema que tienen algunos es oye ¿y quién, está de, quién, está, quién, ¿quién está detrás de Diego? ¿A, ¿a qué figura yo me puedo remitir que así reconocida ¿quién está detrás de fulano, de mengano? así funciona esta historia porque si un día tu oferta electoral gana tú le vas a tener que decir al país con quiénes tú vas a gobernar ¿y con quiénes vas a gobernar? Con lo que hacen causa común en ese documento. Y eso no es nada pecaminoso. Eso no, no, te, no te hace hediondo ni nada que se te parezca. Pero fíjense que los grupos, como vamos, e y, y, incluso los manas, evitan hablar de ese tema. Pero si lo, lograran hacer un acuerdo, van a tener que hablar de eso. La distribución del poder en el Ejecutivo. Y luego, sí, si logran un porcentaje de votos importante en el Legislativo, igual cómo vamos a administrar con los diputados afines a esta alianza ese balance de poder entre pero es, es así y así funciona el sistema pero en fin 11 minutos mira que ya Melissa está más de peluca lo que usualmente está hoy a las 8 y Juan Diego gracias como siempre por atenderme y compartir. gracias
1: gracias a ustedes cuídense
0: buenos días, buenos días.